1: 14:06 столица радиостанция говорит Москва 948 микрофоны Евгения Волгина всем доброго дня программа «Поток». мы для вас много всем сегодня подготовили координаты эфира СМС-ки плюс 7925 8888948 телеграм для ваших сообщений говорит Москва вот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался пожалуйста подключайтесь сейчас движение начнем движение а движение в городе уже тяжелое кстати шестибальные пробки в Москве вообще не едет практически не Ничего. По МКАДу скажу, затруднения здесь, значит, между Минским шоссе, Калужским шоссе, внешняя страна, рублево успенская Новорижское, так, еще Волоколамское, вот здесь все туго, и на юго-востоке тоже, относительно, кстати, на востоке нормальный в Лосином острове. Пока что проедете быстро. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка получается внешняя сторона от Нагатинской набережной. Эта пробка тянется она до Кутузовского проспекта. Внутренняя сторона между Кутузовским проспектом и проспектом мира стоит. Садовое кольцо вообще практически замкнулось. Радиально-магистрали, но ну, более-менее едут за исключением Ленинградки и, соответственно, новые Рязанки в районе Лыткарина и Жуковского. И еще туговато на Рублево-Успенском шоссе. Остальные магистрали пока что едут нормально.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Медведев предложил простить бойцов ВСУ не уличенных в преступлениях против человечности. Песков заявил, что Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Далее мы с вами обсудим, что парламент Израиля утвердил решение Кабмина, отвергающего диктат по палестинскому государству. То есть Израиль выступает против того, чтобы Палестина обрела государственность. Депутаты против размещения в рамках ОСАГО автовладельцам ущерба из-за ненадлежащего содержания территории. Про это тоже будем говорить. В «Умных парнях» у нас сегодня Майя Ламидзе, исполнительный директор Туроператоров России.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев привел аналогию из истории 20 века. Аналогия родилась в контексте того, что Медведев предлагает простить бойцов ВСУ, не уличенных в преступлениях против человечности. Когда закончилась Вторая мировая, руководители Гитлеровской Германии, активистов СС партийно-политический аппарат судили, кого-то казнили. Их было немного, напомнил Медведев, но абсолютное большинство участников немецкой, Военные машины вернулись домой В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен Сказал политик Дмитрий Медведев сделал акцент на то Насколько гуманно российская армия обращается с украинскими пленными Вы видите, в последнее время они активно сдаются Потому что понимают, если они останутся там, то погибнут Олег Иванов с нами, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Борисович, здравствуйте Добрый день. Скажите, пожалуйста, как это работает в рамках конфликта? Кого прощают, кого судят, кого отпускают?
2: Если, ну, Самый, наверное, известный конфликт – это Вторая мировая война, Великая Отечественная война. И мы прекрасно знаем, что к уголовной ответственности, к смертной казни были привлечены только лидеры нацистские, Мы знаем о Нюрнберге, Нюрнбергском трибунале, но мы знаем только о том трибунале, где были лидеры нацистов. А на самом деле количество трибуналов было намного больше. Только в одном Нюрнберге более 10 трибуналов было. Кроме того, ну, это нацисты. Их вешали, их привлекали к пожизненному заключению, но... Не нужно забывать, что еще было огромное количество военнопленных, которые формально не являлись преступниками военными. Тем не менее, они все равно несли ответственность. Они, миллионы человек, работали у нас в Советском Союзе, восстанавливали города, строили дороги. Работали по-разному там, в течение нескольких лет. И большая часть из них уже к 50 году вернулась обратно в Германию, но среди них были и осужденные военные преступники. Они работали на восстановление, содержались в лагерях до 1955 года. Если мы берем аналогию, я думаю, что ее вполне можно взять на наш конфликт с Украиной, специальную военную операцию, то, наверное, здесь тоже нужно разделить военнослужащих Украины после окончания конфликта на несколько частей. Первое, это нацисты, это азовцы, причем нужно сказать, что Азов, по нашему законодательству, это террористическая организация. Соответственно, все те, кто служили в Азове, они должны быть автоматически привлечены к уголовной ответственности. Причем, если раньше Азов был батальоном, потом во времена Мариупольской битвы полком, то сейчас это целые бригады. Угу. Это третья штурмовая бригада, которая себя, кстати, крайне негативно проявила себя, сбежала по большому счету из Алдеевского химического комбината. Но, тем не менее, это несколько тысяч человек. Я думаю, что они должны быть привлечены к уголовной ответственности в любом случае.
1: Олег Борисович, а насколько, я прошу прощения, а насколько (смех) (смех), действительно сейчас велики возможности для того, чтобы по каждому солдату, что называется, отрабатывать, ну, как бы, участвовал ли он в карательных операциях или не участвовал? Или, что называется, я просто выполнял приказ, а уж какой он был, да, ну, не знаю, потому что я подневольный военный человек. Но мы понимаем, что, скорее всего, таких случаев много.
2: Ну, вот мы после Мариуполя в плен сдалось несколько тысяч человек, в том числе и в первую очередь это Азов, ну, там были морпехи, еще украинские. но ну, вот по военнослужащим полка, полка Азов до сих пор проходят судебные процессы, угу. и они привлекаются к ответственности вплоть до пожизненного заключения эти следствия ведется до сих пор. Так что, по большому счету, ну, рано или поздно все равно будет понятно, что из себя представлял человек и насколько... Его деяние нарушает Управленный
1: кодекс. Олег Борисович, но здесь же, насколько я понимаю, есть еще вот эта тонкая история по поводу трибуналов, которые так или иначе обещали там проводить и так далее. Но мы знаем известную историю с запрещенными азовцами, когда вроде бы, да, трибунал, потому что эти люди там повинны в страшных преступлениях, а потом оказывается, они становятся элементом какого-то политического размена.
2: Да, их обменивается, но... К сожалению, тут ничего не поделаешь. Есть наши ребята, которые находятся в тяжелых условиях в украинском плену. Их нужно обменять, а украинцы требуют обменять их только на руководителей Азова. Поэтому приходилось нам обменивать. Но тут ничего не поделаешь. Наши все-таки приоритеты жизни и здоровья наших ребят, а азовцы... Да, некоторые из них после того, как их обменяли, они снова воюют и уничтожают их, и снова в плен берут, а может уже и не берут в плен, всего так может быть и есть. И надеюсь, что так это и будет, по большому счету, в дальнейшем. Те, кто уже побывал в плену, я думаю, что второй раз давать им такой возможности все-таки не надо.
1: Олег Борисович, но так. такие uh-huh. как бы действия армии противной стороны расследуются, скажем так, в рамках обычного законодательства? Или действительно мы увидим, что в дальнейшем нужно будет именно трибуналы проводить, потому что это все-таки военный конфликт, это, получается, военное следствие, и здесь работают не совсем те правила, которые как бы, на гражданке?
2: Ну вот, смотрите, по Великой Отечественной войне были международные трибуналы, с одной стороны, это э, те страны, которые воевали против нацистской Германии, которые учредили ООН и так далее, но были еще и трибуналы на территории э, отдельных э, стран, в том числе на территории Советского Союза, и... э, той территории, которая была оккупирована Советским Союзом и германскую часть, и Восточную Германию ГДР, которая потом стала, и другие республики, которые стали социалистическими. По ним тоже трибуналы проводились, но трибуналы проводились уже исходя из национального законодательства, советского законодательства. Теоретически мы можем создать действительно, принять какой-то закон и предусмотреть и трибунал по данной по данному конфликту, но, с другой стороны, у нас есть и уголовное законодательство, которое, в принципе, достаточно полно э, дает возможность нам привлекать этих лиц и по нашему действующему уголовному законодательству. Поэтому мы угу. ну, будем смотреть. Я думаю, что, по большому счету, может быть, трибуналов и не нужно и сейчас привлекаются нацисты украинские, и в том числе к пожизненному заключению, но это максимальный срок, хотя, может быть, для них нужно будет и изменить уголовное законодательство и ввести обратно смертную казнь. Тем более, что мы не ограничены теперь международными всякими нормами и правилами.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Борисович. Вас благодарим, Олег Ванов, был с нами, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Что здесь <coughs> еще? Важно повторить, что, значит, Медведев приводит аналогию из истории 20 века, когда закончилась Вторая мировая война. Руководители гитлеровской Германии, активистов НСДП, СС партии на политический аппарат судили, кого-то казнили. Их было немного, но абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой. Но они какое-то время здесь все равно в трудовых лагерях были и так далее. В честном смысле, такой же масштаб должен быть здесь применен. Но вот история с тем, что кто-то вернулся а сразу же другая аналогия возникает. Это знаменитая история с этим Ярославом Гунькой которому в канадском парламенте аплодировали, а потом, в общем, скандал на весь мир разразился, и там тоже украинская страна говорила, ну, как его можно, вот, куда его надо выдавать, если он, значит, просто выполнял приказ, на ну, что-то такое. Вопрос, как бы, уровня преступности этих приказов. Вопрос, конечно, выбора, который присутствует или не присутствует. Вот, поэтому аналогии здесь много можно привести, но, насколько мы понимаем, действительно, по крайней мере, Следственный комитет возбуждает регулярно уголовные дела, связанные с преступлениями вооруженных сил Украины. И, соответственно, расследования по этим делам ведутся. Но здесь действительно еще важно, важно, что, скорее всего, проводятся следственные действия, чтобы действительно устанавливать, значит, что эти люди имели непосредственное, например, отношение к преступлениям против человечности, или это исключительно просто вот, что называется, военный человек и так далее. И здесь совсем иное к нему и отношение, и право применение. Кто-то из слушателей, сейчас найду это сообщение, Кто-то писал, нет, нету этого сообщения, трибунал необходим для исторического международного осуждения, говорит наш слушатель. Ну да, почему нет, и в рамках трибунала, соответственно, расследование же проводится, да, но даже если не будет условно какого-то международного трибунала, то есть все возможности проводить там, значит, трибуналы внутри страны, или это будет в рамках какого-то следствия, то здесь вопросов много остается. Дмитрий Песков сказал, что Россия вполне может состязаться с Западом по эффективности медиа. Такую оценку дал пресс-секретарь президента в интервью порталу International Reporters. Мы имеем дело и ведем информационные войны с огромным монстром. Мы, конечно, вряд ли можем конкурировать с ним по размерам, но по эффективности нашей работы мы вполне уже готовы с ним состязаться. Он напомнил, что так называемые англосаксонские СМИ испокон веков были самой мощной медийной структурой, которая так или иначе владеет огромной сеткой газет, журналов по всему миру, говоря о том, Нужно ли России больше СМИ, доносящих ее позицию до всего мира? Песков заявил, что, безусловно, нужно. У нас очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств. И ведется активная работа в интернете. Андрей Раскин сейчас будет с нами на связи, преподаватель факультета журналистики МГУ, эксперт по международному праву. Андрей Вадимович, здравствуйте.
3: Добрый день. Рад вас приветствовать и ваших радиослушателей.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, как все-таки в нынешних условиях измерить эффективность медийного аппарата э, противной страны и наш?
3: Вы знаете, вот э, на самом деле многие считают, что российская, например, информационная деятельность не такая эффективная, как у наших зарубежных партнеров и зарубежных коллег. Но это не совсем верно. Потому что в сегодняшней системе коммуникации, когда мир стал, в принципе, информационно-глобальным, если что-то интересное распространяется, то оно тут же подхватывается всеми мировыми ведущими информационными службами. И это касается как каких-то простых эпизодов, так и, например, более сложных составляющих. И в этом отношении, мне кажется, у России есть очень много ресурсов и возможностей влиять на мировую информационную повестку и достигать, соответственно, своих информационных результатов. Я считаю, что Россия здесь добилась очень больших успехов.
1: За счет чего это получалось? Ведь мы сами неоднократно говорили, что как как раз долго продолжалась борьба с российскими медиа, отключали целые телеканалы, запреты вводились, блокировки.
3: И Да, с одной стороны это так. И мы бы были очень заинтересованы, если, например, нашему вещателю э, Арти позволили бы начать нормальную работу во Франции, Федеративной Республике Германии и других странах. Но не надо забывать, что если, например, выступают некоторые наши яркие журналисты, публицисты и привлекают внимание к острым темам, это не остается незамеченным. И я это много раз видел по откликам, которые возникают в британской прессе, в той же французской, немецкой прессе, ссылаются на наших журналистов, активно ссылаются. Это значит, что это эффективно, когда, соответственно, это то, что действительно может, соответственно, повлиять на общий интерес Это не остается незамеченным. Вот так устроена природа современной международной коммуникации.
1: Андрей Вадимович, здесь возникает другой вопрос. На какую аудиторию, с вашей точки зрения, направлены основные российские усилия? Это аудитория на Западе или это аудитория в остальном мире?
3: Если говорить о нашей внешней информационной деятельности, то, конечно, это аудитория, которая проживает за пределами Российской Федерации, но и здесь мы работаем очень тонко на самых разных направлениях. Это, во-первых, наши диаспоры, которые сегодня очень бывает многочисленный в разных странах, но в том числе это и э, граждане других стран, которые опять-таки могут, соответственно, получить доступ к той информации, им интересно, благодаря тому, что интернет – открытое пространство, ресурсов так много, что если что-то будет интересным, все равно это будет подхвачено, все равно это будет ретранслировано, все равно это не останется незамеченным. Поэтому влияние колоссальное.
1: Андрей Вадимович, еще если сравнивать цели и задачи, с вашей точки зрения медийный аппарат западный, он настроен на то, чтобы продолжать убеждать внутреннюю аудиторию как бы, в правоте своей точки зрения, или все-таки он действительно прежде всего направлен на внешнюю аудиторию, как вы считаете?
3: Ну, он направлен и на внешнюю аудиторию, но до российской аудитории это на самом деле не всегда прямо попадает. Поэтому здесь в большей степени это, соответственно, на граждан тех стран, где эта информация распространяется. Uh-huh. А вот для нас сейчас, конечно, важно, чтобы на Россию смотрели не так, как это многим хотелось бы. Наша страна очень интересная, самобытная, с богатейшей культурой. И для нас очень важно, чтобы все то, что здесь интересное происходит, все, кто хотел бы, получал об этом информацию. И тем, кому это интересно, они, уверяю вас, имеют возможность быть в курсе всего того, что здесь происходит. И я это вижу по очень многим откликам, которые вот постоянно натыкаются на них, и вижу, что на самом деле никакой информационной изоляции нет.
1: Андрей Вадимович, другой момент История с доверием То есть мы понимаем, что В российском обществе тоже существует Вот эта точка зрения, что, соответственно Если здесь что-то транслируется Это, значит, пропаганда государственная А там представители Свободы слова, прессы и так далее То есть вот тому написанному верить А не тому, что здесь
3: Ну, какие-то стереотипы Да, они присутствуют и так просто Мы от них не избавимся Но, с другой стороны, по-моему, уже многим стало понятно, что уровень пропаганды, к сожалению, в западных странах порой зашкаливает, и он намного выше, чем, соответственно, в нашей стране или в каких-то других дружественных для нас странах. Мне кажется, что в этом смысле вот те, кто хотят получить доступ действительно к правдивой информации, они могут это сделать, в том числе и с помощью тех журналистов, которые рассказывают много об этом, подробно освещают разные стороны. И если это размещается в интернете, на каком бы даже самом, может быть, незаметном ресурсе это не было бы размещено, все равно это вызывает определенный интерес. Я вот вижу, например, вот бывает, невероятно интересные прорывы в области науки, техники, и тут же сразу есть отклики на Западе. А откуда это происходит? Да потому что информация об этом где-то была размещена, даже в региональном издании. А ее быстро подхватили, нашли, и, соответственно, дальше это пошло ретранслироваться по всему миру. Так что в этом отношении система коммуникации, она очень сильно поменялась за последние два десятилетия. И это нужно учитывать. А что касается того, что вы э, подняли тему «доверять или не доверять», Всегда нужно быть, на самом деле, аудитории надо быть более грамотной, и определенный уровень скепсиса должен у всех присутствовать. На сто 100% нельзя ничему доверять, определенные угу. вопросы должны ставиться под сомнение. Но не, конечно, отвергаться полностью. Понятно. Но определенный должен элемент скепсиса должен быть. Это, конечно, должно Спасибо быть. большое,
1: Андрей Вадимович. Вас благодарю. Вам большое спасибо и удачи вашим слушателям. Спасибо. Андрей Раскин был с нами. Преподаватель факультета журналистики МГУ, эксперт по международному праву. 7373-948, телефон прямого эфира. Как измерить эффективность медиа? Вот для вас лично, как для потребителей контента. Эффективность медиа, в чем она проявляется? 7373 948 ⁇ это телефон прямого эфира. 7373 948. То есть каковы для вас критерии, ну, может быть, не знаю, там, возможности убедить вас в чем-то или еще что-то. Так, здравствуйте, давайте вас послушаем. Алло. м.
4: Здравствуйте, это Александр. Пожалуйста, Александр. Самое да. главное, чтобы наши журналисты
5: не были, как это сказать, не хотели нас напугать за границей. Понимаете, не вот, поняла. Там, как это? вот ваш, ваш сейчас собеседник был настолько позитивен, настолько открыт, что так. мне захотелось поверить в то, что никаких врагов-то у нас нет за границей. Почему? Понимаете, вот не,
1: а потому что понимаю. он
5: сказал, что там нет врагов, там есть люди, которые на самом-то деле хотят рассказать правду. А нам остается только проверить и, и, проверить, и понять, что это правда, а что это ложь. Вот Нет, но другого. противоборствующие
1: стороны, это все равно присутствует. Но это,
5: но это не. это же, это не, вайн, э, как сказать, это не как сказать, это противопо... это
1: конкуренция. Но, это... вы знаете, методы-то разные конкуренции. Я поняла, Александр, спасибо большое. То есть вы говорите, что надо перестать пугать. Так и без журналистов пугают. Ну, правда, без журналистов пугают. Потому что та страна говорит, а нам не нравится, кто вами правит. Поэтому мы придем и вот. Хотим, чтобы там ваш руководитель в ГАГе оказался. А если вы вот, если вы нас не будете слушать, мы что-нибудь другое устроим. И демонстрирует это на примене других стран. Ну, как бы тут... Понимаете, одно дело, когда... Как это называется? Если будут убеждать, что врагов нету, это не значит, что врагов нету. Ровно так же, когда убеждают, что враги есть, это не значит, что они на самом деле есть. 7373-948, восемь. слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста, да
4: медиа, я считаю, это вот быть эффективным, это искусство, тут нельзя этого достичь при помощи каких-то приемов, вот она либо есть, либо нет, вот ваша радиостанция, это идеально эффективное средство информации, она одновременно и серьезная, и такая, что приятно слушать, ну, вот Макс, Марина, я слушаю с удовольствием их, виртуозную, кстати, радиоигру, вот. в общем, вы молодцы, вот вы эффективны, вот. То есть ну вот можно сказать, что эффективно, что нет. Вот вы эффективны,
1: насчет других ничего нет. Спасибо хотите. большое. Приятно. Образец эффективного медиа. Вот. <смех> Мы так и напишем, кстати, на вход в редакцию. А, спасибо. Так, очень в журналистика. У нас хороший баланс мнений. По телевизору постоянно выступают апостолы насилия с подстрекательскими про- проповедями ненависти, говорит Юра Каменков. А, сравнивая именно радиоконтент и телеконтент. Понятно. Так, критерий один. Если слова журналистов соответствуют тому, что за окном, то это свобода слова. Если не соответствует, то это пропаганда, говорит Валерий вы знаете, иногда бывает так, что вот в одном вашем дворе не соответствует, а в соседний двор войдете, там будет соответствовать. И вот что это тогда? Свобода слова или пропаганда? Вопрос. Так, информацию с обеих сторон мониторим, а ваше замалчивание и недопропаганду э, с усмешками воспринимаем, говорит Евгений. Вот какое вы Евгений? Ваше замалчивание... Конечно же, естественно. Вот видите, я ваше сообщение не замалчиваю. Но вы, правда, еще какую-то ерунду пишете, поэтому ее я замалчиваю. Вот. А когда ерунду не пишете и не замалчиваю, абсолютная свобода слова с элементами диктатуры. 14.30 новостей, продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.37.
1: 14.37, В столице радиостанция, говорит Москва, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. А, так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, по поводу журналистов, у каждого есть свой сектор обстрела, к этому нужно правильно относиться, говорит, Москва хорошая радиостанция, а за этим мы и работаем, естественно. Так, есть, если вещают за границу, нужно делить на два, если отсюда, то что-то не договаривает, говорит Александр. Невский... Послушайте, вы знаете, здесь просто про критичность мышления, и поэтому не забывайте, что классические медиа – это все равно то, что немножечко уходит на другой план. То есть это существует, это никуда не уйдет, естественно. Но добавляются социальные сети, которые, помните, выстрелили как раз вот с тем позиционированием, их начали открывать, что там-то настоящая свобода и так далее. Там-то не будет никакой модерации, там все люди могут высказывать свое мнение и так далее. А потом что возникло? А потом возникло ровно то же самое, что мы... С вами наблюдали. Не нравится какой-то человек, его банят. Не нравится еще кто-то. Вообще тоже беру алгоритмы, которые работают так, что ты ничего а, тебя интересующее не значит альтернативную точку зрения не получишь, но заодно <св-> будешь полностью, а, как это прошит а, вражеской пропагандой и никакого альтернативного мнения не будет. Это к вопросу о том, что надо действительно живем сейчас в современном мире, когда информации просто мегатонны какие-то и нужно а, пытаться в ней не просто разобраться, а просто еще учиться фильтровать эту информацию. чтобы просто не погрязнуть во всем этом сложном деле.
5: Внимание!
0: Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Так, мы с вами дальше продолжаем. Смотрите, парламент Израиля утвердил решение Кабмина, отвергающего, это называется, диктат по палестинскому государству, сообщает радиостанция КАН, государственная израильская радиостанция. Диктат по Палестине. Имеется в виду, что в Израиле всячески продолжают свой тезис э, предварять в жизнь, что они против того, чтобы Палестина обрела свою государственность, то есть жесткое игнорирование э, резолюции Организации Объединенных Наций, призывы международного сообщества, нет и все. А, и здесь возникает вопрос, конечно, означает ли это, что у Палестины в принципе уже нет шансов на государственность. Станислав Тарасов с нами эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: Но вот парламент Израиля утвердил решение Кабмина, и следовательно, что должно теперь произойти? Все, Израилю больше не будут предлагать все-таки садиться за стол переговоров, рассматривать вариант того, что есть два государства в этом районе или что?
4: Нет, Женя, все дело в том, что очень грамотное решение они приняли. Они переиграли Запад, не Таньяку переиграл их. Есть... Все дело в том, что легко рассуждать о создании и признании палестинского государства. Да? И тут сразу возникает вопрос, а о каком государстве идет речь? Да, дело в том, что э, проблемы есть между ХАМАС и ФАТХ. Хамас не уничтожен как политическая сила, претендует на политическую власть. Если только сейчас провести по американскому рецепту референдум объединения Западного берега и Газы, то Хамас побеждает. И тогда Нитаняху заявляет, что становится Хамастаном. Здесь же есть концепция будущего Палестины, высказанная Саудовской Аравией. Они не хотят, чтобы это было радикальное государство. Есть позиция Турции. Запад, кстати говоря, тоже... И играя э, э, спекулируя э, особенностью Штаты, спекулированной или угрожая односторонним признанием политического государства, фактически шантажирует Израиль, требует, чтобы он пошел на урегулирование ситуации в Газе. Но если Запад действительно хочет урегулировать ситуацию, особенно особенностью Штаты, то можно было бы заявить сначала о прекращении финансовой и военной помощи, а дальше следовать по заявленному сценарию. Блифуй все. Запад блефует, Израиль блефует, окружение блефует. Единственное, что в позиции Москвы и Пекина, кстати говоря, звучат резво. Вернуться к международному формату международной конференции, вернуться к резолюциям Совета безопасности, верить вести миротворческий корпус и начать процесс урегулирования отношений на
1: базе создания двух государств. Но почему тогда, я я понимаю, о чем вы говорите, Станислав Николаевич, но почему тогда, с вашей точки зрения, блефуют и израильтяне, и блефуют соответственно, американцы, хотя все призывают к тому, что как ужасно, что то, что происходит значит, в регионе.
4: Евгений, потому что за вот этим конфликтом за этим конфликтом истинные интересы, да, они скрываются. Еще ни один аналитик я не встречал, который бы мог бы объяснить, а что происходит в регионе. Я не поставил бы грамотную диагностику, потому что регион, как сказал, кстати, Греб Бернс, это бывший угу. посол в России, а нынче директор ЦРУ. Это очень квалифицированный американский специалист по Ближнему Востоку, владеющий несколькими языками ближневосточными. Он сказал, что он никогда не видел, 48 лет проработал в регионе, он никогда не видел, чтобы регион находился в таком взрывоопасном состоянии. Взрывы начинают происходить сразу во многих точках, да, и уловить какую-то логическую взаимосвязь, объяснять это проблемами экономики, гео- гео- какой-то геополитики в однозначном падеже уже невозможно. происходит события трансформационного характера. И поэтому блокировать сейчас, пока еще не поздно, можно блокировать израильский хамасский комплект, но поезд уже уходит. Если только ситуация будет, реакция будет запоздала, весь Ближний Восток пойдет в разнос. А это значит, что начинается практическая реализация американского проекта Большого Ближнего Востока главный смысл в следующий. Из пяти государств сделать 14. Фрагментация. Посмотрите, и даже появление палестинского государства в этих условиях раньше, если бы uh-huh. признали Палестину, было бы все нормально. А в нынешней ситуации это процесс фрагментации. Сирия может быть фрагментирована, Ирак уже фрагментирован, под в подвижном состоянии Ливан, под в подвижном состоянии Иордания, хуситы требуют власти, но эти хуситы добьются к власти, и с ними уже вступают в переговоры и так далее, то, то есть... они, в общем-то, заявляют о своих интересах. Не только те границы, которые сейчас в Еме существуют, а они говорят о он том, что поняли залив, это э, зоны э, Я э, понимаю, исторического да. Йемена. Вот и Но... все вам, пожалуйста, фрагментация. В эту ситуацию неизбежно втягивается Иран, неизбежно втягивается Турция, появление курской проблемы, Беузской проблемы, азербайджанской проблемы сепаратизм ст... вот Да, сказал... но
1: с какой-то стороны же все равно, то есть если э, стороны будут ключевые игроки региона, будут блефовать, Соединенные Штаты Америки тоже будут блефовать, то в принципе получается, что эта фрагментация Ближнего Востока, это то, в чем американцы, например, заинтересованы, да. опять же, с учетом того, что китайцы и русские в этом крайне не заинтересованы. Да,
4: вот смотрите, китайцы и русские это отлично понимают. Я Мы с вами не делаем никакого открытия, это никакая не фантазия. Потому что влезать сейчас на чьей-либо стороне, сейчас, да, сейчас может только предлагать политические средства решения, урегулирования и так далее, и то они запаздывают, скажем так, они уже запаздывают. И так далее. Сейчас все завязано следующим. На нетаняху интегрирован в американский избирательный цикл. Он не хочет по АСДНу помочь а, держать победу на Ближнем Востоке. Любое событие, которое из инициативы, которые со стороны Соединенных Штатов по урегулированию, бактируйте Нетаньяху полностью. И сейчас они, кстати говоря, с точки зрения их национальных интересов, с точки зрения сохранения израильской государственности, кстати говоря, решение было правильным.
1: Но по сути получается, Станислав Николаевич, если никто принципиально ничего делать не будет. Значит, призывы Организации Объединенных Наций все-таки садиться за стол переговоров и попытаться устраивать два государства тоже не будет. То есть получается, что в секторе газа это единственное, что, наверное, подходит Израилю, это оставить там просто бетон в пыли, а потом, может быть, пустить туда какие-то, соответственно, ну, построить новое поселение, все, все. Да,
4: Все возможно. Здесь вопрос все ждут, когда Путин встретится с Трампом. Вот тогда они решат. Понимаете, вот на Ближнем Востоке, вот я смотрю за прессой, да, они все застыли в таком тяжелом ожидании, что будет в Штатах. Почему? Потому что они видят, что администрация Байдена уже не способна что-либо сделать. Они четыре года бились, ничего не смогли сделать и так далее. А сейчас два лидера и три лидера, может быть, даже и СИПа, и, скорее всего, так и будет. Может быть, будет приглашен Иран. И я не исключаю, что может быть приглашен Иердаган. И они решат, и тогда есть шанс довести порядок.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, тут по поводу Израиля, да. Подробности этой резолюции о несогласии с односторонним признанием Палестины. Что здесь было? Значит, так, слова премьер-министра пресс правительства приводят в свете прозвучавших недавно в международном сообществе замечаний о попытке в одностороннем порядке навязать Израилю создание палестинского государства. Сейчас я выношу на одобрение правительства резолюцию по этому вопросу. В резолюции указано, что Израиль категорически отвергает международный диктат о постоянном соглашении с палестинцами. Израиль допускает подобные договоренности исключительно путем прямых переговоров между сторонами без каких-либо предварительных условий. Израиль продолжит выступать против односторонних Признания палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября принесет терроризму огромную беспрецедентную награду и предотвратит любое мирное соглашение в будущем. Приводит слова резолюции сайт правительства. В январе, напомню, еще Саудовская Аравия Арабские Эмираты, Кадр Египет и Ордании выступили с инициативой по урегулированию ситуации в Газе. Ключевым пунктом арабского плана стало создание Единой Палестины и ее признание Израилем. Через несколько дней после начала войны между Израилем и Палестинским движением Хамас. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Здесь важно еще отметить, что эти инициативы прозвучали сейчас, да, но этим инициативам уже много десятилетий, то есть когда есть попытка, например, израильской стороны как раз отсчитывать историю с момента 7 октября и на основании этого не допускать вообще никаких больше условий, кроме того, что либо Хамас сдается, либо мы стираем вообще газ с лица земли, ну, видимо, такая логика, то, соответственно... Это не совсем верно, потому что предыстория этого конфликта тоже есть. Тут, кстати, приводят еще уже там в Телеграм-каналах, например, есть видео министра Израиля по вопросам равенства и улучшения положения женщин. Мэй Галан. Или Майголан, наверное, да. Ее цитату, она говорит, я лично горжусь руинами газа и тем, что каждый ребенок даже через 80 лет расскажет своим внукам, что сделали э, израильтяне, говорит она. Она сделала заявление при обсуждении изгнания депутата Офера Кассифа, который проявил сострадание к палестинцам и выступил против израильской войны в секторе газа. Это к вопросу о политическом климате, который сейчас существует в Израиле, и поэтому, в общем, это, скажем так, важный штрих к тому, чтобы понимать, почему Израиль так жестко стоит именно на своих условиях по непризнанию палестинского государства, по тому, чтобы садиться за стол без предварительных каких-то договоренностей. Но ну, и сегодня была статистика опять, что там погибли люди в сходе авиаудара. Так, число да, двое палестинцев погибли во время налета ВВС Израиля на юге сектор Газа. Это телевидение местное делает заявление И, да, Китай при этом призывает немедленно прекратить боевые действия в Газе. Но пока этим призывом, соответственно, никто не внемлет.
5: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: ФМ «Поток». Успеем сказать главное.
1: Депутаты против возмещения в рамках осага автовладельцам ущерба из-за ненадлежащего содержания территории. Комитет Госдумы по финансовому рынку не рекомендовал парламенту принимать законопроект, который позволяет гражданам в рамках ОСАГО возмещать вред, нанесенный их транспортным средством из-за некачественных дорог, падения сосулек или деревьев. правительстве России считает, что подобное расширение автогражданки привело бы к удорожанию полисов. Поправку к закону об ОСАГО депутат Госдумы Ярослав Нила Внес в парламент в конце года прошлого. Он предложил наделить автовладельцев правом предъявлять страховщикам требования о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имущества в результате незаконных действий, то есть бездействия государственных органов, органов местного самоуправления и организации коммунального комплекса. Сейчас ОСАГО покрывает ущерб только в рамках ДТП. Но при этом автомобили бывает, что получают повреждения из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. Там ям, выбоины какие-то, падения снега, наледи и так далее. Александр Холодов с нами, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев, член общественной палаты. Александр Львович, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
5: добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, насколько это частая проблема, когда автовладелец повреждает машину из-за состояния дорог, и потом куда он обращается?
5: Во-первых, у нас многие автомобилисты не знают, что это вообще на самом деле ДТП, то есть дорожно-транспортное происшествие. Почему? Потому что события, возникшие в процессе движения по дороге, с участием транспортных средств, то есть все как положено, И в этом случае нужно остановиться, в ГИБДД поставить знак аварийные остановки и так далее. И в этом случае, если действительно дорога не соответствует требованиям, можно по суду получить деньги с той их организацией, которая отвечает за содержание дороги. Ну, условно говоря, дорожников. То есть в каких-то случаях это там, по гарантии, в каких-то не по гарантии, но, тем не менее, всегда есть виноватый, кто вовремя не выходил за состоянием дороги. Но другое дело, что когда ущерб не очень значительный, просто там, например, колесо повредили, а не пол автомобиля разбилось, тогда многие эту процедуру э, ленятся проходить проще, так, без освоя счета же там, купить новое колесо и э, там, ругаться друзьям в соцсетях, но не более того. Когда бывает, что серьезная авария, то есть там, машина улетела из-за этого куда-нибудь с трассы и там, серьезно повредилась, тогда, конечно, такие суды происходят.
1: Так, но насколько, с вашей точки зрения, может быть такой полис дороже, и, соответственно, что говорит в пользу того, чтобы в ОСАГО все-таки появлялось расширение на э, вот эти повреждения? И как вы говорите, что если это действительно ДТП, но, получается, если у человека есть ОСАГО, он это все должным образом как-то оформит, но, видимо, у них все равно в страховые компании не принимают доводы, что это без другого участника, э, без другого автомобилиста было, а просто на дороге в яму попал.
5: Нет, ну, как бы здесь, в данном случае, что мы видим? Мы видим, что у нас депутат Средума, как он внес данный законопроект, да. вообще не разбирается в законодательстве. Да? А, вот просто, как, как бы, а давайте за все будут платить страховые компании. Угу. А как будут платить? Ну, давайте будет платить по ОСАГО, потому что это тоже как-то связано с машинками. Ну, давайте. Да, ну, это просто как бы... У любого юриста, наверное, кровавые слезы в этот момент из глаз начинаются, когда они такое читают. Почему? Потому что ОСАГА как расшифровывается, обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть это у конкретного автомобилиста, который сидит за рулем конкретной машины, и даже нам запрещали от машин отвязывать, да, вот делать ОСАГО на водителя, потому что должна быть машина, и его ответственность, как владельца автомобиля, застрахована. Причем здесь дороги, причем здесь дорожники, причем здесь упавшие какие-то сосульки. Да? Страхуйте отдельно тогда ответственность дорожников, отдельно страхуйте ответственность э, каких-нибудь управляющих компаний, которые крыши все это. И тогда этому возможно уплачивать. Какое отношение какой-то конкретный автомобилист, который платит за поле, имеет э, к вот этим дорогам? Вообще никакого. Uh-huh. Это же не каска. То есть по каске можно было бы страховать, чтобы мне машину починили, а потом сами сидели с дорожниками. Но когда речь идет про ОСАГО, вот условно говоря, я купил этот полюс, это моя ответственность перед другими участниками дорожного движения. Причем, кстати, если я, например, разобью ограждение на дороге, теоретически по полюсу ОСАГО можно получить вот той компании, которая обслуживает дороги, угу. ущерб за ограждение. Но причем здесь ущерб, который причинен мне. Это они должны страховать соответственность, а причем здесь мои деньги, мои выплаты, моя страховка, вообще туда абсолютно глупо залезать, поэтому я, честно говоря, учитывая, кто автор этого законопроекта, я сильно сомневаюсь, что он в этом не разбирается, человек достаточно давно погружен в этой тематике, поэтому, честно говоря, я здесь вижу просто нездоровый популизм. Просто предложить ради предложить, и вряд ли это дойдет даже до конкретного законопроекта. Если дойдет,
4: то умрет
5: или до первого чтения, или в первом чтении, потому что это просто противоречит самому принципу обязательного страхования автогражданской ответственности. Абсолютно противоречит. Поэтому мы, конечно, можем сейчас с вами порассуждать на тему, кто должен оплачивать. Но поверьте мне, вот, если мы сейчас бы делали ставки, я бы поставил... Но все на то, что этого законопроекта не
1: будет. Не будет. Понятно. Спасибо большое, Александр Ильич. Вас благодарю. Александр Холодов был с нами, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев, член общественной палаты. Товарищи автомобилисты, позвоните, пожалуйста, как вы решаете вопросы, когда ваша машина по каким-то причинам получила повреждение именно на дороге? Ну или во дворе, не знаю, снег упал на машину, пробил что-нибудь, там повредил крышу. Или ваша машина угодила в яму, или скользкая дорога была, и что-то там тоже произошло. 7373 248 телефон прямого эфира. Так, начальник решил сегодня слетать на ту 160. Может, пульнет, чем там говорит Сергей. Это попов Владимира Путина, который, да, прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы полетать на ту 160 М. Песков уже сказал, что маршрут полета секретный. Государственные тайны раскрывать не будут. А, так, почему дороже? Страховщики все равно страховую выплату потом сдерут с тех же дорожников, а и государство просубсидирует. Вот вам и новая схема вывода финансов, говорит Хисшада. А вы думаете, это такой объем? Вот прям такой объем. Правда. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений да, Костя. пожалуйста, слушаю. Пытались мы как-то взыскать, значит, с этого. Это был жилищник. Так. У нас на машину грохнулось, ну, кусок снега, короче, большой, с шестнадцатого этажа. И был помят багажник. Ну, начали, значит, бегать к участковому, оформлять, ну, сначала позвонили в ГИБДД, они сказали, это не наша проблема, звоните участковому. Участковому позвонили, он пришел и говорит, а я это оформлять не буду, пиши, что ущерб незначительный, и все, и как бы дальше... Вот, но я молодой, был глупый, поэтому он написал, что ущерб незначительный, и обиделся и пошел mm. дальше.
1: А на самом деле, да, на самом деле надо было ну, что? На самом деле, Включить 5 мне Сколько? получилось там ущерба. Понятно, спасибо большое, Костя. Но это просто вы вот повелись. А на самом деле можно было действительно свои права отстаивать, и, соответственно, дальше идти, настаивать на том, что да, нужно оформить. Да, незначительный, но все равно копеечка-то. Кто будет участковый своего кармана платить, не будет, конечно же. Так, а кто-нибудь может объяснить, для чего иметь ОСАГО, если у тебя есть каска, говорит Иван? Ну, потому что ОСАГА обязательная, а каска добровольный. Вот. У меня пару дней назад отвалился бампер из-за неочищенной дороги, ремонтировал. Сам виноват, сам. Нечего ездить по такой дороге, говорит Александр. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
0: Добрый день, Евгений.
1: Да, пожалуйста.
0: Алло.
1: Да, надо слушать. У меня
0: сосед отсудил у этих... У кого? У, у жилищника ага. денежку, у него дерево упало, отсудил. Ну, по деревьям там, говорят, il, проще.
1: Он, долго судился?
0: И, ну, где-то больше полутора лет он судился. Больше
1: полутора лет, ничего себе.
0: Ну, занимался просто этим. А вообще, я по идее, ну, почему бы и нет-то? Ну, вот у нас страховые компании получают деньги, но отдавать их не хотят. Ну вот реально не хотят. Если будет вот такое нововведение, то я думаю, что страховые не обеднеют, просто будет больше, больше юристов наймут, больше. чтобы угу. иски подавать. Но видите, на... наш эксперт
1: настаивает на том, что это, в принципе, и так нужно оформлять как дорожно-транспортное происшествие, я если понимаю. машина да, попала в яму. И тогда ну, совершенно... То есть это будет, как это, платить?
0: Да-да-да. Но вы же сами автомобилисты, и поэтому, вы знаете, у нас гаишники на такое вообще не приедут. Если вы на ДТП будете mm-hmm. ждать его, ну, 2 часа
1: минимум. Да а по-разному. Если... Да, я согласна ну, с вами, что здесь нужно... Знаете как, вы лучше меня знаете, что чтобы защитить свои права, нужно постараться. У нас был случай, у нас побили машину полностью вообще по всему периметру машин, все стекла побили вот и соответственно да это участковая полиция все дела они тоже говорят что мы будем это вот, а может быть вы это сами сделали говорят нам хотя мы догадывались кто это сделал а вот вдруг вот что теперь ну потом пришлось походить посмотреть понастаивать все таки на том что указать по пунктам где нарушаются наши права когда отказываются нам оформлять все это дело но тоже пришлось какое то время походить но при этом Uh, как-то, uh, когда настаиваешь на том, что сотрудник полиции может сделать свое uh-huh. важное дело в целях защиты граждан, соответственно, все это оформить, uh, там, попытаться найти этих виновных хотя бы и так далее, то это все работает просто не так быстро. То есть я полагаю, что даже если это в ОСАГО все равно внесут, скорее всего, придется ходить, доказывать, что, соответственно, ты не сам оторвал этот бампер, что действительно в это колесо, в, в эту яму попала твоя машина, поэтому колесо пробило. В общем, все равно, как это называется, Называется. хочешь отставить свои права но ну, постарайся постарайся хорошо постарайся тогда может быть получится давайте новости сейчас послушаем потом про турин поговорим